0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för mixade delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser och kunskapshöjande information. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida, iTunes eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Så jag kom inte ut. Jag låg bara och grät. Det var när det var som allra värst. Och den här livskrisen ser jag det som i efterhand. Att det handlade mycket om att jag blev tvungen att släppa prestationer, duktighet, alla de saker som jag innan hade trott var sanningen om livet. Och istället skulle jag lära mig att vara värd någonting utan att prestera. Hej, Jag heter Sara och jag är en helt vanlig tjej på 49 år som har kanske råkat lite illa ut i livet så kanske man kan beskriva det. Idag mår jag bra. Idag har jag livsenergi och jag känner mig stark och frisk. Men jag pratade med en kompis häromdagen som påminner mig om hur det faktiskt var när jag var som sjukast. När jag låg i fosterställning och bara grät. Och det hade jag nästan glömt. Och då började jag också tänka på hur motigt allting var. Hur jag kunde vakna mitt i natten och inte hitta ut ur mitt sovrum. Hur jag hade mardrömmar som var hemska, riktigt dödsångest hade jag. Det här var för åtta och ett halvt år sedan ungefär. Och innan det inser jag ju i efterhand så har jag kämpat väldigt hårt för att hålla upp en fasad för att vara duktig för att fortsätta prestera för att vara på topp. Och den här fasaden har jag inte hållt. Det har ju brakat, men jag har inte sett, jag upplever att jag bar på en väldigt stor sorg och ilska och bitterhet över att man inte hade fått lära sig att ta hand om sig i skolan eller av föräldrar eller överhuvudtaget. Att man liksom gjorde sig själv så illa innan man förstod. Och jag var ändå 46 år innan jag kom på hur jag skulle ta mig ur det här. Då hade jag legat det på botten och krälat några år. Um. Och det tänker jag att man inte ska behöva göra. Om man får verktygen och förutsättningarna i tid. Och jag tänker på alla ungdomar idag som växer upp och inte vet hur man tar hand om sig. Så till alla dem och till alla kvinnor i min ålder som sitter i samma situation på gränsen till att bli utmattad eller som redan har varit utmattad eller är utmattad just nu vänder jag mig. Med den här historien. Som sagt. Det började redan när jag var liten. Jag ser på gamla foton. Och jag ser en mycket allvarlig, inbunden. Ganska osäker tjej. På de där bilderna. Och jag minns. Eller där jag minns. Från när jag var liten var att jag faktiskt inte vågade säga vad jag tyckte. Jag vågade inte tala om om det var något jag inte gillade eller något jag inte ville göra. Utan jag lärde mig väldigt tidigt att jag var duktig om jag stod ut, bet ihop, gjorde som andra sa till mig. Och såg till att alla andra mådde bra runt omkring mig. Och det där förstår vi ju idag, att det var inte hållbart i längden. Jag hade mycket känslor, men jag höll dem inom mig tills jag blev tonåring, ungefär. Då behövde allt det här ut och jag hade känslor som var enormt starka. Och jag visste inte hur jag skulle hantera dem. Och min upplevelse är... Att de vuxna runt omkring mig inte heller visste hur man skulle hantera starka känslor. Så jag fick ut dem på alla möjliga konstiga sätt. Och det jag lärde mig när jag var väldigt liten redan, det var att äta. För det dämpade mina känslor. Jag tog till maten som tröst eller som ångestdämpning. Så väldigt tidigt gick jag i frysen och käkade upp alla små Och allt jag kunde hitta i skåpen. Jag tänker att jag vill se på mitt liv som olika livskriser. Att när jag var 20. Mellan 20 och 30. Då flyttade jag hemifrån. Och skulle hitta mig själv på något sätt. Börja leva ensam. Och det där var ju sig en livskris. Jag började gå på viktväktarna. För jag började gå upp i vikt. Jag tog ju som sagt till maten. Och det gjorde jag ju då också. Och när jag... Flyttade hemifrån så hade jag liksom ingen som styrde hur mycket jag åt. Utan jag kunde ju springa till pizzerian hur ofta jag ville. Så det där blev ju en fälla. Och jag började gå på alla de här dieterna, niterna. Jag föll för dem och trodde att det här var sanningen. För de är ju duktiga på att göra reklam. Och jag gick på det här många gånger genom livet. Och varje gång fick jag ju fina resultat. Jag gick ju ner i vikt. Men det jag vet idag. Är ju, då är det ju helt naturligt att jag förstår att det där höll ju inte. När jag fyllde 30. Så träffade jag min nuvarande man. Och jag skulle mellan 30 och 40. Gå igenom en ny livskris. Eller. Man behöver ju inte kalla det kris, det, var ju en, det är ju en förändring. Och förändringar innebär ju en massa motstånd och, och hjärnan som, som ändå motarbetar och man går igenom det här. Jag skaffade barn och familj under de här kommande tio åren. Och då hjälpte det ju inte längre att prestera på ett jobb och sådär, utan då skulle man ju också vara mamma. Och det klarade jag inte av speciellt bra, skulle jag vilja påstå. Alla de där kraven som ställdes på mig och jag förstod inte. Jag kan ärligt säga, jag förstod inte vad som krävdes av mig som mamma. Jag har inte haft en uppväxt med en mamma som har funnits där känslomässigt. Och jag var ganska förvirrad och vilsen. När mina barn föddes. För jag förstod inte riktigt hur jag känslomässigt skulle ta till mig dem. Och det här tog några år innan jag kraschade då. När jag var 41 blev jag sjukskriven på riktigt. För utmattning. Och då började en ny fas i mitt liv. En ny livskris. Så mellan åren, åren mellan 40 och 50 som jag ju fortfarande är inne på faktiskt men, men som har ändrats eh, mitt i eller någonstans där. Men i alla fall då vid 41 så kom nästa livskris och det var ju att inte kunna prestera längre som jag hade ändå på något vis Uh, lutat mig mot och tänkt att om jag presterar så är jag ändå bra nog. Om jag alltid jobbar hårt och bidrar och är duktig och presterar då är jag godkänd som människa. Och när jag sen inte klarade av att göra det så har jag som sagt låg som en blöt fläck på golvet. Jag kan inte förklara det på något bättre sätt. Jag hade inte möjlighet att göra någonting. Jag vet att andra människor försökte vara schyssta och ge mig råd. De sa till mig, ja men gå ut lite varje dag. Få lite solljus i ögonen. Gå till brevlådan och tillbaks. Men det var ju helt omöjligt. För då var jag tvungen att ta på mig skor först. För att sen ta mig över tröskeln. Och det blev två steg för mycket. Så jag kom inte ut. Jag låg bara och grät. Det var när det var som allra värst. Och den här livskrisen ser jag det som i efterhand. Att det handlade mycket om att jag blev tvungen att släppa prestationer. Duktighet. Alla de saker som jag innan hade trott var sanningen om livet. Och istället skulle jag lära mig att vara värd någonting utan att prestera. Och de här åren som jag var här hemma, sjukskriven. Min upplevelse av att behöva gå till doktorn gång på gång och förnedra mig. Tala om för doktorn hur dålig jag var, hur värdelös jag var och att jag inte kunde göra någonting. Att jag inte klarade av att ta på mig skorna och gå utanför dörren. När jag blev lite bättre och jag klarade av att gå ut, då klarade jag inte av att ta en dusch samma dag. Så det var att börja välja och prioritera och det var helt nytt för mig. Jag kände mig totalt värdelös. Och det tog några år. Jag kämpade med alla krav jag fick från arbetsgivare. Börja arbetsträna igen. Vi hittar nya arbeten till dig. Vad tror du att du kommer att kunna jobba med? Och jag försökte. Gudarna ska veta att jag försökte. Jag började jobba lite. jag försökte att inte stressa jag försökte att inte prestera jag försökte men som det är med allting som man försöker att inte göra så var det, det enda jag fokuserade på om jag kunde bli tillräckligt duglig igen om jag kunde prestera tillräckligt mycket igen för att duga åt mig själv åt andra om jag ändå kunde bli frisk igen och jag säger frisk och gör sådana här eh, situationstecken med händerna samtidigt. För det jag tänker idag, med den vetskap jag har idag, det är att min kropp faktiskt var frisk. Friskare än någonsin. När den sa stopp, sluta spring, ta hand om dig, börja lyssna inåt, börja lyssna på din kropp. Börja se vad som händer. Om du börjar lyssna på dig och ta hand om dig. Det här var någonting som var helt nytt för mig. Nu gjorde jag någonting som nog är det modigaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag sa upp mig. För jag kände att jag orkade inte längre. Försöka arbetsträna. Försöka passa in i den här samhällsmallen som vi alla ska in i. För att vara normala, godkända, accepterade, perfekta, anpassningsbara, flexibla. Ja, alla de där orden. Jag sa, fuck it. Jag kan inte vara kvar i det här. Jag kan inte... Springa till Försäkringskassan och förnedra mig mer. Jag kan inte gå på A-kassa med alla de krav som fanns där. Jag kan inte gå till doktorn och förnedra mig mer. Tala om hur dålig jag är. Det här gör mig inte friskare. Så jag beslutade mig för att lämna hela skiten. Jag sa upp mig. Jag sa nej tack till sgi A-kassa, försäkringar, facket, vaccinationer, allt. Jag sa nej tack till alla våra trygghetssystem. Och på något vis, när jag gick emot de här rädslorna och vågade stå kvar i dem och se att jag överlevde ändå så gjorde det att jag faktiskt blev befriad från de rädslorna ganska så fort faktiskt. Idag ser jag det inte så. Idag tänker jag att allting kommer lösa sig. Allting löser sig. Och jag inser att jag har gått i det här äckorhjulet i det här, allting som jag fick lära mig när jag var liten, allting som jag fick lära mig av samhället, att liksom vara i den här, jobba heltid, ha barn och familj, klara av allt, ha allmännackan fullproppad. Att det, var, det är liksom någonstans normen och det är det jag ser upp till de människorna som klarar av att göra det här. Och jag tycker idag att det är helt sjukt och att faktiskt min kropp var helt frisk, som sa ifrån. Jag gick det några år här hemma, kämpade på, försökte på egen hand att ta mig upp ur den här utmattningen. Jag försökte med att vila, som ju alla vet som har varit utmattade så går det inte att vila bort. Utan man behöver hitta balanser på alla andra sätt. Det som hände också när jag gjorde det här och redan lite före medan jag gick omkring och var sjukskriven och försökte arbetsträna och allt det här. Det var att jag hamnade i mat och socker igen och jag var riktigt sjuk på slutet. Jag tänkte bara på när jag skulle få äta socker nästa gång. När jag skulle få äta glass i fred. Jag var sur och arg och irriterad. Jag orkade inte med andra människors eh, tjat eller goda råd. Jag föll stenhårt i att äta de här sakerna. Och jag gick ju givetvis upp massor i vikt. Och jag mådde jättedåligt. Jag var så trött, så trött, så trött. Och jag kunde inte ta mig upp ur den här utmattningen själv. Jag tänker att universum, högre krafter, gav mig signaler och tecken gång på gång på gång. Men jag förstod inte. Jag lyssnade inte på dem. Förrän min dotter som då var tolv år, min äldsta dotter, hon började visa samma tecken som jag. Hon gick omkring och ville äta något hela tiden. Hon var sur, arg, trött, ledsen. Rastlös. Mamma får jag ta en frukt till. Mamma får jag baka någonting. Hela tiden. Och jag kommer ihåg att jag sa till min man. Ser du att hon beter sig precis som jag gör? Och han bekräftade det. Ja, det gör hon. Och det var signalen som jag tydligen förstod. Då hade universum, eller min högre kraft, eller min intuition, eller vad man vill kalla det, hade förstått vilken knapp, vilken signal de var tvungen att slå mig i skallen med för att jag skulle förstå. Och där och då bestämde jag mig för att jag måste rädda min dotter. Jag måste rädda min dotter. Och på något vis så kom det intuitivt till mig. Att jag måste söka efter sockerberoende terapeut. För jag behöver hjälp. Jag kan inte hjälpa henne själv. Så jag började ringa till de här sockerberoende terapeuterna som jag hittade över nätet. Och de hade givetvis inte tid då så de rekommenderade mig en annan behandling med terapeuter. Och till slut då så hittade jag dem. Och de säger då givetvis, du kan inte hjälpa din dotter. För du måste ta tag i ditt bekymmer först. Och då först förstod jag, okej, okay, jag måste ta hand om mig. Och jag tror fortfarande att jag kände mig så dålig och jag kände mig inte värd någonting. Och jag hade nog aldrig gjort hela det här jobbet för min egen skull. För jag kände att jag var redan körd. Jag förstod någonstans att jag var tvungen att förändra alla matvanor och hela sättet att leva för min dotters skull. Men när hon hade gått och lagt sig på kvällen... Så tänkte jag att då kan ju jag vara mitt i alla fall. Jag skrattar åt det nu. För jag förstår hur dumt det var. Men då var jag så full av skam. Jag tyckte inte att jag var värd någonting. Och idag tycker jag att det är så hemskt att tänka på. Hur man kan göra sig själv så illa. Som jag gjorde. Och idag. Så gör jag det här jobbet för min egen skull. Men då behövde jag stödet ifrån min dotter. Som idag mår jättebra. Idag har vi i vår familj inte ätit socker, gluten på tre år. Inget lördagsgodis. Inga fika. Inga glas. Ja, vi har gjort egen glas. Sockerfri. Som vi gör själva. Men jag är så stolt över min familj. Som faktiskt har varit med på den här resan. Och stöttat mig från början. Var det så? De stöttade mig. Och nu gör de det för att de själva känner att de mår bra av det. Jag är otroligt stolt över dem. Och över mig. Och idag känner jag att jag har stärkt mitt eget värde. Jag har stärkt min egen självkänsla, min egen självkärlek, tillräckligt mycket för att göra det här jobbet för min egen skull. Ja, vilket jobb var det jag gjorde då? Ja, men jag började ju få tag i de här terapeuterna som kunde det här om sockerberoende. Det var min väg ut ur den här utmattningen. Första steget var att avgifta mig från socker och lära mig hur hjärnan fungerar, hur kroppen fungerar, vad jag mår bäst av att äta. Och lära mig hantera när känslor kom, när tankar kom, att lära mig alla verktyg för att ta mig ur det här. Och jag gjorde en stor. Stor sorgeprocess när jag bestämde mig för att jag ska aldrig mer äta socker. Då kom det en enorm sorg för att det där hade ju varit min tröst, min bästa vän. Jag hade faktiskt valt sockret före mina barn, många gånger. Men nu kom den där insikten om att jag ska aldrig mer äta det. Den här vännen är död. Det innebär inte att sorgen inte kommer ibland, fortfarande. I speciella tillfällen, när det blir julafton, kanske man förknippar med massa gottit När det blir semester, vi åker ut med husvagnen. Det har man också förknippat väldigt mycket med att man unnar sig en massa extra, att man äter gott. Då kommer sorgen ibland tillbaks. Men det betyder inte att vännen lever igen. Den här vännen är fortfarande död. Men sorgen blir mer påtaglig i perioder. Och den här sorgeperioden, den här sorgebearbetningen som jag gjorde. Jag förstår nu hur viktig den var att göra. För att helt kunna släppa de här sakerna och gå vidare. Så blev jag tvungen att sörja den. Precis som en vän som går bort. Och jag är så stolt över att jag gjorde det här jobbet riktigt ordentligt ifrån början. Att jag gick igenom de här jobbiga processerna och arbetet som jag gjorde. Jag gick ett par behandlingar där. Och sen gjorde jag ett tolvstegsprogram. Som också hade med det här med mat och socker att göra. Och tolvstegsprogrammet är ju ett andligt program. Det här hjälpte mig jättemycket. Att hitta nya sidor av mig själv. Att hitta in i mitt innersta. Och börja förstå. Vad jag är värd. Jag fick bearbeta alla gamla saker. Jag fick se mina egna beteenden. Jag fick noggrant. Titta på mig själv med lupp och se vad har jag för beteenden som inte är vettiga. Och jag fick sakta men säkert se dem och det var också en sorg. Det var hemskt att se hur jag har behandlat framförallt mig själv genom alla år. Och det är nog den grejen som jag fortfarande har kvar att förlåta. Det är mig själv. Jag har gjort jättejobbiga ursäkter till folk. Gottgörelser som det heter inom tolvstegsprogrammet. Jag har gottgjort människor som jag har gjort illa. Och det har varit tungt men det har varit en otrolig lättnad efteråt. Men jag har fortfarande inte riktigt förlåtit mig själv. Jag är på god väg. Absolut. Och det jobbet fortsätter. Det jag gjorde sen, när jag hade gjort det här 12-stegsprogrammet med en fantastisk sponsor. Hon hjälpte mig så mycket. Det var att jag började sponsra själv också. För det ingår ju. Det är ju steg 12. Att sponsra vidare och ge vidare det man själv har fått. Och jag sponsrade fem personer. Genom det här programmet. Och där förstod jag att jag älskar att sponsra. Eller som jag kallar det idag, coacha. Men jag ville göra mitt eget coachingprogram. Jag ville verkligen hjälpa människor. Men med hela kittet. Inte bara den här andliga biten och vara styrd av tolvstegsprogrammet. Utan jag ville verkligen fortsätta att coacha. Och få människor att, att gå vidare och läka och se sina beteenden och tankemönster och, och komma vidare. Så jag utbildade mig till hälsocoach. För jag tänkte, det här måste ju vara vägen att gå. <laughs> och det där var roligt. För jag ställdes till svars för många nya erfarenheter och... Massor av saker som jag kände att jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv under den här utbildningen. Inte bara lärde jag mig vad som händer i kroppen när man gör olika saker utan jag lärde mig så himla mycket att börja lyssna på min egen kropp. Det var magiskt. Jag är så glad och stolt att jag gjorde den här utbildningen. Sen gick jag faktiskt fler kurser på den här sockerberoende um, skolan. Så jag gick skamkurs och lärde mig om skam. Och fick bearbeta min egen skam. Och det där var hemskt viktigt. Massor med gamla sår blev jag medvetna om. Och jag fick jobba med dem, jag fick sörja, jag fick processa, jag fick bearbeta och jag fick läka från de här grejerna. Det var ett stort steg i rätt riktning för mig. Och sen bestämde jag mig då för att nu vill jag dela detta med fler. Nu vill jag hjälpa fler människor att hitta ut ur utmattning, att hitta ut ur sockerberoende, att hitta ut ur dåligt mående, att hitta ut ur prestationer, ekorjul, glädjelöst tillvaro, ett liv i mellanmjölk, helt enkelt. Jag vill visa människor att det går att leva och verkligen vakna varje morgon. Ja, nästan varje morgon. Och känna en glädje över livet. Och känna en nyfikenhet på vad livet ska ge. Att känna en förundran över allt som finns runt omkring oss som lever. Djur och natur. Att vara mer närvarande i livet. I livets alla skeden. Och inte fastna i prestationer. För när man gör det så kan man inte känna tacksamhet och glädje. Det här är det viktigaste som jag vill förmedla till dig som lyssnar, till alla er som går där och balanserar på gränsen. Jobba med ditt självvärde, jobba med din självkänsla, jobba med din självkärlek så att du kommer ur det här prestationssamhället som vi har. Det går att gå in i situationen med en ny inställning. Mm. Det är vad jag känner att jag skulle vilja förmedla. Och idag känner jag att det här är min livsuppgift. Som jag har förstått att allt det jag har gått igenom har varit en resa på vägen till det här. Möjligheten som jag har nu. För utan de här erfarenheterna skulle jag inte kunna hjälpa någon. Men idag så kan jag hjälpa människor. Med min erfarenhet. Med min kunskap. Med allting som jag har lärt mig. Och det är det roligaste jag har gjort i mitt liv. Och jag förstår idag att det bästa som kunde hända mig var att jag kraschade. Och blev tvungen att ta mig ur det här dåliga mönster och så. Så nu vill jag bara förmedla till dig att om du vill veta mer om mig och min coaching så kan du följa mig på Instagram där jag heter Söndalivsval. Och jag hoppas att du har blivit hjälpt av det här och att du tar hand om dig. Och ser att du är viktigast. Tack så mycket. Hej då. Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar.